0: Hallo und willkommen zurück zum Tresentalk. Der einzige Tresen, der noch offen hat, oder? Das letzte
1: Einhorn unter den Tresen. <lacht> ja, bei mir schleicht sich langsam so ein Déjà-vu-Gefühl ein. Ich weiß nicht, wie, wie es dir da geht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, Winter 21 fühlt sich genauso an wie Winter 2020.
0: Ja, ich habe jetzt irgendwo einen Tweet gelesen von einem Kumpel, der gesagt hat, er fand 2021 und 2020 schon scheiße. Aber ja, du hast recht, ne? Clubs auf, Clubs zu, Clubs äh, zu, Clubs auf, bisschen auf. Bisschen hinzu auch mit Tanzverbot ähm, sind jetzt, ist es ja eigentlich so, dass die Clubs auf die nächste Clubschließung ähm, zusteuern. Und dabei waren die Voraussetzungen auch vorher schon nicht rosig. Ne? 2G plus, 50 Prozent Auslastung, das waren die unwirtschaftlichen Konditionen, die Clubbetreibende erneut vor existenzielle Herausforderungen stellten. Aber damit nicht genug, du hast es angesprochen, das Tanzverbot in Berliner Clubs. Seit Mittwoch gibt es das. Und ähm, das wurde beschlossen in einer Sondersitzung vom Berliner Senat und die hätten eigentlich gerne die Clubs komplett geschlossen, aber dazu fehlte noch der rechtliche Rahmen, den sie aber schaffen möchten. Was hältst du denn davon, Zoe,
1: als Teil der Veranstaltungsbranche? Ja, ist mal wieder eine richtige gute Laune-Folge dieses Mal. Ähm, ja, tanzen beim Club sowieso immer das Nervigste von allem. Meine ja, das Freunde lachen jetzt, jetzt, weil gut, ich gehe schon gerne und auch mal länger tanzen auf der Tanzfläche, aber ich bin auch ein, ein Socializer. Also ich gehe auch gerne auf Partys und Veranstaltungen, weil ich das Socializen gerne mag und äh, mich gerne mit Menschen unterhalte. Ja, darauf kannst du daher, dich jetzt konzentrieren. Aber ganz ohne Tanzen geht es dann eigentlich doch nicht. Ja, es ist natürlich eine riesen, riesen, Scheiße und die Problematik besteht vor allem darin, dass wir nicht schon gerade wieder zwölf Monate auf hatten und die meisten Clubs und Veranstaltungsorte die Möglichkeiten hatten, äh, jetzt mal wieder richtig... In Anführungszeichen, richtig <lacht> was einzunehmen. Das wieder richtig. <lacht> ne? ja, ja. Ja. Sondern, dass natürlich irgendwie eine Durststrecke da war von mhm. mehr als 16 Monaten, teilweise. Manche Clubs haben gar nicht wieder aufgemacht. Der Tresor ist überhaupt nicht aufgewiesen. Ähm, andere Clubs haben auch kaum aufgehabt. Oder die Kriegsmühle, die gerade ja. <lacht> bzw. das Revier Südost Reopening gefeiert hat. Und das ist natürlich besonders heftig, weil das finanzielle Loch ist groß und wahrscheinlich auch für die meisten Clubs nie wieder zu stopfen. Und jetzt direkt wieder zumachen zu müssen, das ist einfach ist hart. Und ich weiß auch nicht, wie das ähm, die meisten überleben werden oder ob sie es überleben können. Und dazu ist auch noch diese Krux am Tanzverbot, ähm, dass dadurch die Clubs ja nicht komplett geschlossen werden müssen von staatlicher Seite aus. Mhm. Sie könnten ja noch aufmachen, wenn sie wollten. Ja, Aber genau. dass natürlich in den wenigsten Clubs irgendwie eine Bücherlesung oder sowas funktioniert, das weiß der Senat auch. Und ich denke auch, dass es das mit so einem gewissen Kalkül verabschiedet wurde, weil man eben davon ausgeht, dass die Clubs das, dass die Clubs eben nicht aufmachen, weil man einfach diese Massen von Menschen aktuell aus politischer Seite nicht in einem Club haben möchte. Und deswegen ist die einzige Konsequenz für die meisten Clubs halt komplett zu schließen. Hm.
0: Kultursenator Klaus Lederer, der versucht ja gerade noch so ein bisschen die Wogen zu kletten und äh, versucht sich auch optimistisch zu äußern. Ne? In der Pressemitteilung des Berliner Senats heißt es, dass Clubs ja weiter aktive Kulturorte bleiben sollen und auch können. Denn es können ja andere kulturellen Veranstaltungen in den Räumlichkeiten stattfinden. Ne? Unter der erweiterten 2G-Regel, also 2G plus mit Maske oder Abstand oder Test. Du hast es eben gerade schon ange. Ähm, angesprochen eine schöne Lesung. Das Berghein hatte ja auch irgendwie, kann, kann ja wieder zurück zu Boris gehen. Vielleicht funktioniert diese Beziehung ja wieder.
1: Ja, das, dafür muss man aber halt auch erstmal solche Räumlichkeiten haben. Das haben natürlich nicht so viele Clubs. Das Berghein hat hinten dran noch eine riesige Halle, in dem können die Lightshows machen und auch andere Clubs haben äh, wunderschöne Kulturräumchen, in denen sowas geht, in denen man vielleicht auch ein Kino machen kann mit festen Sitzplätzen und Abstand. Aber das funktioniert nicht in jedem Club. Und auch dann hast du natürlich äh, ganz weitaus weniger Umsatz, weil die Veranstaltungen sind ja meistens begrenzt. Die sind tagsüber, die sind in einem festen Rahmen und die Leute trinken natürlich nicht so viel. Ne? Und ähm, eines der größten Probleme ist, dass Clubs die den meisten gewinnen, immer noch über Getränke und vor allem über alkoholische Getränke machen. Ne? Das ist ein Thema für sich. Ich finde das nicht unbedingt gut, dass Clubs sich weiterhin, nur getanzt wird nicht. Ja, aber es ist es natürlich sich trotzdem... echt aufs Trinken konzentrieren. <lacht> <lacht> ja, aber es ist trotzdem per se eigentlich ungünstig, dass Clubs sich eigentlich nur deswegen über Wasser halten können, wenn sie richtig, richtig viel Verkaufen und die Leute richtig, richtig viel saufen. Ey, eigentlich und bei ist so einer das Buchlesung das halt nicht so. so Guck mal, ihr
0: braucht keinen DJ mehr, weil es darf nicht ja. getanzt werden. Die Leute können sich jetzt wirklich auf Saufen konzentrieren. Die kommen einfach nur noch zum Trinken zu euch. Ja, schön,
1: schön bei der nächsten äh, Poesielesung reinzummern. <lacht> <Ja>. <lacht> Poesie und Glühwein. Ja, also, vielleicht ja. auch als
0: Anregung an euch da draußen, um die <lacht> Pandemie euch schön zu saufen. Das könnt ihr ja. jetzt weiter in Clubs machen eben selbst gesagt, dass Tanzen in Clubs ja auch eigentlich zweitrangig war und äh, ich glaube, viele KittygängerInnen würden das an dieser Stelle so bestätigen. Ich sehe hier auch ganz viele kreative alternative Nutzungsmöglichkeiten. Zum Beispiel meine Chance, mich mit meiner Yogamatte ins Berg einzusetzen Großartig, ich kriege nie wieder die Gelegenheit für den herabschauenden Hund in der panorama ja, für solche, aber, äh,
1: Entschuldigung, aber für solche Veranstaltungen brauchst du auch viel weniger Personal. Das heißt, die Hälfte von Personal, was aktuell angestellt ist, benötigst du nicht mehr und kannst es dir natürlich dementsprechend auch nicht leisten und das bringt uns dann einfach in, in so eine Kettenreaktion. dass äh, Da müssen so viele Sachen gemacht werden, da müssen Bookings werden von den letzten Monaten, die schon teilweise in Vorkasse bezahlt werden mussten. Das sind Flüge gebucht werden, Züge, was auch immer.
0: Jetzt hast du den geringeren Personalbedarf eben schon angesprochen. Wie ist es bei euch konkret? Musstet ihr äh, MitarbeiterInnen in Kurzarbeit schicken oder vielleicht sogar welche entlassen?
1: Wir wünschen uns natürlich, dass unser Team... Bei uns bleibt, aber das ist natürlich dann auch so das Unsichere, wenn du Menschen in Kurzarbeit schickst oder wenn du sie komplett kündigen musst, aber dann sagst du kommst sofort zurück oder wir, wir holen dich sofort zurück, äh, wenn wir wieder aufmachen dürfen, ob die Leute ähm, das dann auch wirklich machen oder ob wir in zwei Monaten dann wieder mit leeren Teams da sitzen.
0: Ja, weil die warten natürlich jetzt auch nicht auf ihren Einsatz, sondern werden sich wahrscheinlich eine alternative Arbeit eben auch suchen. Verständlich, ja, klar. Ja,
1: klar, verständlich. Aber ich habe so ein ganz kleines bisschen mehr Hoffnung als letztes Jahr. Es ist so ein ganz bisschen mehr Licht am Ende des Tunnels, weil ich glaube, dass der Lockdown dieses Mal nicht so lange gehen wird wie der letzte oder nicht ganz so hart wird.
0: Oh wow, das ja, ist aber
1: meine persönliche Hoffnung. Ernsthaft, persönliche das glaube ja.
0: glaub ich tatsächlich nicht.
1: Ich denke, dass das mit dem erhöhten Booster-Verhalten und ähm, dem auch weiter aufkommenden Impfaufkommen, <lacht> dem weiter aufkommenden Impfaufkommen, den weiter steigenden Impfungen, das Ganze doch vielleicht noch ein früheres Ende nehmen könnte, als wir es jetzt glauben.
0: Also das siehst du auf jeden Fall sehr optimistisch. Ich finde es, um ehrlich zu sein, auch super unfair, dass man den Clubs jetzt wieder den äh, schwarzen Peter zuschiebt, sage ich jetzt mal. Und auch bei der Clubkommission trifft es ebenfalls auf wenig Verständnis, also gerade jetzt auch dieses Tanzverbot, denn ähm, Lutz Leixenring, der Pressesprecher der Clubkommission, der hat ja auch gesagt, dass Clubs in diesem Fall nicht die Pandemiebetreiber sind. Und das sehe ich auch so. Die haben sich wirklich sehr bemüht. Die haben sich sehen ja, ja nicht
1: nur wir so, das ja. sieht ja auch sozusagen das sieht ja auch die Statistik so. Ja, genau. Das ist ja nicht meine persönliche Meinung. Das ist faktisch auch so. Sie
0: haben auch nochmal versucht, die Clubkommission hatte ja jetzt letzte Woche ihr 25-jähriges Jubiläum. Und da hatte man ähm, ja nochmal auf diese pilot -Tests gesetzt, also die PCR-Tests, die quasi im Eintrittspreis enthalten waren. Und damit haben sie ja auch nochmal gezeigt, ne, dass es gerade auf wenn man das mit Testmöglichkeiten kombiniert, gibt es eigentlich keinen Grund, nicht zu feiern. Ne?
1: Ja, voll. Und die Veranstaltung ähm, bzw. der Geburtstag der Clubkommission ist ja auch sehr erfolgreich damit durchgekommen. Die haben, glaube ich, drei Leute rausgezogen, die, deren Testergebnisse im vornherein positiv waren. Und es gab keine Ansteckungen während der Veranstaltung oder direkt danach.
0: Hm. Ja, schauen wir mal, was äh, passiert. Zoe, du erinnerst dich doch noch, damals hat man ja die Cluböffnung so ein bisschen vorangetra äh, vorangetrieben. Damals hatte man geklagt. Ne? Und ich glaube, dass das jetzt auch wieder im Raum steht, oder?
1: Ja, es ist mein zweiter kleiner Silberstreif am Horizont, abgesehen von meinem guten Glauben an ein frühes Ende von Lockdown und Clubschießungen. Und zwar sollen wohl die Jungs für revolver Revolverparty möglicherweise äh, eine... Klage vorbereiten gegen das Tanzverbot. Letztes Mal hat es gut geklappt mit den Klagen gegen Clubschließungen. Mal sehen, wie es äh, diesmal verläuft.
0: Da drücken wir Ihnen auf jeden Fall die Daumen. Ich hatte von der Revolver-Party vorher noch nicht gehört.
1: Äh, magst du uns mal ganz kurz aufklären, wer oder was die Revolver-Crew ist? Also so viel ich weiß, ist das vor allem ein Queeres-Party-Kollektiv ähm, und was da in diesem Sektor unterwegs ist. Ich muss aber gestehen, ich kannte die vorher auch nicht. Ich hab, bin auch nur aufgrund dieser Info mit der möglichen Klage auf die gestoßen. Aber kommen wir von mehr oder weniger freiwilligen Clubschließungen zu nicht mehr ganz so freiwilligen Clubschließungen und zwar wurde der Mietvertrag von der Zukunft am Ostkreuz gekündigt. Kennst du die Zukunft eigentlich? <lacht> ja, ja, ich kenne die Zukunft, wie Martin <lacht>
0: McFly. Nein, okay, jetzt mal äh, flache Witze beiseite. Die Zukunft am Ostkreuz, ähm, von der habe ich natürlich schon mal gehört. Ich glaube, da gab es auch, oder diese News gab es auch schon vor knapp drei Jahren. Das ist aber sowieso, also in meinem Empfinden nach, erstens eine sehr junge ähm Venue Und ich habe die auch immer nur so als Veranstaltungsvenue war. Ich war da immer nur so auf Agenturpartys oder, oder Firmenpartys. Aldi hatte damals die Modekollektion hervorgestellt, da, da war ich. Ähm, genau, und die soll jetzt
1: geschlossen werden. Also ich war da nie auf einer richtigen Party, nie auf ja. einem richtigen Rave. Also die Zukunft am Ostkreuz ist eine... Ein sogenanntes Kunst- und Kulturzentrum. Auf dem Areal war früher, ganz früher, also wir reden hier so Anfang der 2000er, von 2003 bis 2009, um genau zu sein, das sogenannte Ministerium für Entspannung. Das war ein Club, äh, mehr oder weniger legal. Der ist dann allerdings abgebrannt und im August 2011, 2011 hat dann die Zukunft dort eröffnet. Die Zukunft hat Ganz unterschiedliche Sachen, wie du schon gesagt hast. Die haben einerseits einen Club, der Club Tief, dann haben die ein Freiluftkino, das Freiluftkino Pompeii, ein Bildersaal für Ausstellungen, einen kleinen Biergarten, eine Kneipe und sogar eine eigene, Gentrif äh, eine eigene Gentrifizierung. Ich wollte gerade sagen, und wow, sogar, das ist beeindruckend. Und sogar eine eigene kleine Brauerei. Und eigentlich haben die jetzt gerade zehnjähriges Jubiläum gefeiert, ne, 2011, oh, 2021, trauriges äh, Jubiläum. Ne? haben sie jetzt aber die Kündigung auf dem Tisch Liegen zum März 2022. Eine Begründigung für die Kündigung gab es laut Betreiberin wohl noch nicht. Ähm, es hat sich dafür schon einiges an Widerstand getan, eine Petition mit 7000 Unterschriften und auch eine kleine Demo hat es schon gegeben. Wie viel das jetzt bringt, bleibt abzuwarten. Ich hoffe schon. Allerdings muss man auch dieses ganze Thema Ostkreuz ein bisschen aus der Vogelperspektive betrachten, weil die Zukunft ist nicht der erste und wahrscheinlich auch nicht der letzte Club oder das letzte Kulturzentrum, was gefährdet ist und oder schließen muss. Die Hummelsburger Bucht in Luftlinie, ein paar Meter entfernt, musste jetzt schon ein paar Mal schließen, wird aber mehr oder weniger frühzeitig abgerissen werden. Da sind ja Baupläne für so eine große Aquawelt geplant, dann kommen vorne auch noch riesige Access-Offices hin, mehrere Luxusbauten werden in der Rummelsburg Bucht hochgezogen und ist about blank und die Renate sind ja auch mhm. von den Bauplänen rund ums Ostkreuz bedroht, da vor allem von der Autobahn. Ich finde es halt auch
0: mega schade, ne? also zum Beispiel war früher so mein Happy Place so um die Oberbaumbrücke und das ist jetzt auch so eine Aussicht, die so krass zugebaut wurde mhm. und ich denke mir manchmal, wenn ich die Warschauer Straße runterfahre und dann immer auf diese riesen Mall rechts gucke, wo ich mir denke, ey, ich bin zwar kein Architekt, aber man muss auch keine großen Kenntnisse von Landschaftsplanung oder Stadtplanung haben, um zu wissen, dass das nichts mit Ästhetik zu tun hat. Ich finde es einfach nur mega, mega traurig. Aber wenn Berlin sowas eigentlich nicht braucht, dann
1: ist es ja ein Aquapark, oder? Ja, vor allem brauchen wir an der Rummelsburger Bucht ganz dringend ein riesiges Aquarium und Luxuswohnungen. Ne? Also Malls brauchen wir auch nicht. Aber sowas wie Aquarium und auch Büroräume, jetzt während Corona alle immer mehr ins Homeoffice gedrängt hat. Und das auch, denke ich, in vielen Bereichen so, einige das sagen ja auch einige Zukunftsforscherinnen, ähm, immer mehr zu Hause bleiben wenn brauchen wir diese Wohnräume nicht. Also warum den Raum nicht für was Sinnvolleres nutzen?
0: Könnte man zum Beispiel auch einfach wirklich außerhalb ähm, bauen, um da vielleicht auch noch ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, ein bisschen Leben in die Außenbezirke auch zu bringen. Ne?
1: Ach, na gut, genug über Gentrifizierung geschitzt, ja. <lacht> genug <lacht> über Gentrifizierung gelästert, die ist auf jeden Fall in den meisten Fällen äh, blöd. Wir ja, halten euch so auf dem Laufenden, wenn es mal wieder eine Demo gibt für das Ostkreuz oder für die Zukunft. Ja, so oder so
0: scheint es jetzt aber erstmal vorbei zu sein mit Party. Also wenigstens bleibt uns die Kunst. Ne? Wir haben in Berlin zum Glück ja ein großes Angebot an erstklassigen Ausstellungen. Und jetzt muss man gestehen, die Kunstwert massiv von den Schließmonaten. Ne? Also ich habe vor kurzem die Schlange für der Königgalerie gefilmt, die safe länger war, als die vom Berghain, obwohl am gleichen Tag Len Faki gespielt hat. Ja? Refik Anadol war offiziell der größte Hype und da kam mir zum ersten Mal der Gedanke, boah, ey Schmidt, du brauchst ein neues Hobby. Kunst ist jetzt so Hype wie Skateboarding und ich merke irgendwie, dass äh, mir das jetzt ein bisschen weniger Freude bereitet, jetzt wo das alle machen. Ne?
1: Ach Jesse. do ja. what you want, doesn't matter if everybody if loves it as well. Ich überlege überleg mir auch irgendwie, was so ein
0: bisschen äh, mein nächstes Ding sein könnte. Ich fühle mich aber auch noch nicht bereit fürs Imkern. Bullen reiten, macht das irgendjemand? Hat dir schon mal jemand erzählt, dass er Bullen reitet? Nein,
1: du bist ja. die Kunst, Jessie, mach das weiter, das ist dein Ding.
0: Ich habe auch überlegt, vielleicht sollte ich mehr Kunst machen. Ich habe mir jetzt ja so ein NFTs eingelesen, habe auch überlegt, vielleicht... Mich zieht es auch wieder mehr zu Graffiti oder auch Tape-Art hin. Ne? Die Anzahl der Menschen, die das wirklich aktiv machen, das ist ja alles noch angenehm, familiär, überschaubar. Aber ganz weg vom Stoff bin ich noch nicht. Also alleine beruflich muss ich mir ja schon auch die ein oder andere Ausstellung angucken, um eventuell auch empfehlen zu können, was ich gesehen habe. Und was ich jetzt äh, vergangene Woche gesehen habe, das war Robert Ivan im Kraftwerk. Der macht da aktuell eine Lichtschau und das Kraftwerk Berlin, also die Installation, die er dafür geschaffen hat, das ist sein bisher größtes in Europa ausgestelltes Werk.
1: Auf jeden Fall. Who is Robert Ivan? Ja, das ist ähm,
0: ein US-amerikanischer Installationskünstler, also eigentlich ist er geborener Brite und seine Karriere hatte als Maler begonnen, aber dann so in den 90 also 1960er Jahren, wechselte er dann zu den Installationsarbeiten und. Ähm, das Beeindruckende daran ist, oder weshalb ich auch empfehle, sich die Ausstellung mal anzugucken, weil er wirklich so als Pionier der West Coast Light and Space Bewegung zählt. Also der Mann ist 93. wichtig. Ja, ist er auch. Der Mann ist 93. Also viele Ausstellungen von ihm wird man ohnehin nicht mehr sehen können, sage ich jetzt mal. Und diese Installation, ähm, die ist auch so ein Teil von einer Werkserie, mit der hat er bereits 2007 begonnen und normalerweise hat er immer nur so weißes Licht genommen und für ähm, das Werk, ähm, Kraftwerk, das ist zweiseitig. Das eine, also dieses weiße Licht, was man von ihm schon kennt und die andere Seite ist blau. ja Und jetzt haben aber auch schon viele Leute gemeckert, es kostet so 10 Euro Eintritt ne, für eine erwachsene Person, dass das alles sehr unspektakulär sei. Also du musst in der langen Schlange stehen, dann siehst du nur ein Werk mit zwei Seiten. Das ist vielen Leuten nicht genug. Ich persönlich finde es sehr schade. Also wenn man ein bisschen kunstaffin ist, möchte ich, das trotzdem irgendwie, möchte ich diese Ausstellung trotzdem ans Herz legen. Man kann es noch sehen bis zum 30. Januar 2022, wie gesagt, im Kraftwerk Berlin in der Köpenicker
1: Straße. Wo glaubst du, Wieso glaubst du denn, dass die Menschen da so grumpy sind? Weil sie sich einfach mehr erhofft haben ja. zu sehen? Oder ich meine, wenn du weißt, dass du in eine Ausstellung gehst, wo es exklusiv nur um eine Künstlerin oder einen Künstler mhm. geht um, dann ist da unter Umständen und also beziehungsweise man weiß ja meistens, worauf man sich einlässt. Worauf man sich einlässt du? und was äh, was man zu sehen bekommt. Meine
0: ja. böse Unterstellung ist vielleicht, dass sich viele Menschen gar nicht wirklich für Kunst interessieren, sondern eher, ob das Instagrammable
1: ist, also sich mit der
0: Kunst auch gar nicht so sehr aus. Also trendy ist im Moment. Ja, genau. Ich würde es gar nicht so
1: vielleicht zu so sehr auf, auf Instagram beziehen, aber vielleicht auf den Trend. Wenn halt Sachen im Trend sind, dann ähm, gehen halt viele Menschen hin, auch wenn sie sich vorher noch nicht so sehr mit Stoff und Thematik befasst haben. Aber ich habe auf jeden Fall auch das Gefühl, dass Kunst und Galerien ähm, sehr ein Lifestyle-Ding geworden sind. So, Jetzt ne, so. muss
0: man halt auch fairerweise sagen, du hast natürlich ne, Clubs auf, zu, auf, zu, hast nur bedingte Freizeitmöglichkeiten <lacht> und ist so, ein bisschen, ist so ein bisschen auch Clubersatz ersatz geworden. Hm. Ne? Und ähm, ich, ich weiß nicht, woran das liegt. Also gerade so diese ganz langen Schlangen, so in der Galerie König nehmen wir die nochmal <lacht> als Beispiel.
1: Vom Raver zum so Sophisticated krass. Art Connoisseur.
0: Ich weiß auch gar nicht und ich glaube, deshalb sind die Leute dann auch enttäuscht, weil also manchmal denkt man oder man wäre gerne ein Mensch, der sich für Kunst interessiert. Es gibt immer so viele Freunde, auch in meinem Freundeskreis, die sagen, dann sag mir mal Bescheid, wenn eine geile Kunstausstellung ist und dann sage ich denen immer Bescheid und dann sagen die, oh, ach, gerade heute kann ich nicht. Das bedeutet, die wären eigentlich gerne ein Mensch, der sich für Kunst interessiert, sie sind es aber nicht und das ist auch überhaupt nicht schlimm, aber die würde ich dann mitnehmen und die wären in fünf Minuten mit dem Werk durch und wären mega enttäuscht und würden sagen,
1: boah, ja toll, zwei Seiten leuchtet. Manchmal muss man sich zu neuen Hobbys aber auch erstmal zwingen. Also ich weiß noch, als ich gelernt habe, Ski zu fahren, fand ich den ersten halben Tag auch scheiße. Wenn man boah, die ganze Zeit ich fand die, die erste Fresse.
0: Woche auch richtig scheiße, Alter. <lacht> ja. Skifahren, Weißt du, Mann. wenn du die
1: ganze Zeit nur auf die Fresse fliegst, dann ist halt auch kacke. Und ich denke, dass auch mit... Menschen, anderen Menschen so geht, wenn sie in eine Kunstausstellung gehen. Erstmal nichts verstehen, aber wenn du dran bleibst. Meinst du, dann der, wächst du da so rein. Kann, ja, natürlich. Also. Ja,
0: natürlich. <lacht> ja, haben wir denn jetzt eigentlich Veranstaltungstipps jetzt, wo die Clubs geschlossen sind, frage ich dich.
1: Ich habe für dieses Wochenende
0: keine. Hast du welche? Also ich habe mir auch so ein paar Ersatzsachen angeguckt, die ich ganz schön finde, jetzt mal von der Kunst abgesehen. Ich weiß gar nicht, ob du es weißt, dass auf dem Flughafen weiß ich's. Tempelhof ein Pop-Up-Kino aufgemacht hat. Hm. Ja, was? wusstest du davon, nee. hast du davon gehört. Also ich finde, ich bin auch ein großer Fan von diesem Gebäude einfach. Das ist auch sehr Instagrammable, falls euch der Film nicht gefällt.
1: Wenn du, wenn du Tempo of Fate sagst, denke ich natürlich nicht ans Gebäude. Aber du meinst ein Kino in den alten... Ganz genau.
0: genau. Also Kino ja. inmitten von Monumental-Architektur. Genau. Das Pop-Up-Kino, das hat 300 Plätze und jede Woche bietet es so eine Themenwoche. Nächste Woche gibt es ja, Filme, die in Berlin gedreht wurden oder vielleicht sogar auf dem Flughafengelände und die Woche darauf gibt es dann so richtige Weihnachtsklassiker. Also ich hätte tatsächlich auch mal wieder Lust auf so ein schönes, romantisches Kino-Date. Ne? Mit einem Menschen, den ich so gerne habe, dass ich mit ihm mein Eiskonfekt teilen möchte, Zoe, und da kommst du jetzt ins Spiel. Ist okay, dann gehen wir halt zusammen. Ist okay, dann gehen wir halt zusammen. Das ist jetzt erstmal nicht ganz der Enthusiasmus, den ich mir erhofft hatte, aber ey, ich würdige deine grundsätzliche Bereitschaft. Kommen wir vielleicht zurück zu den Veranstaltungstipps, denn einige Clubs haben ja dafür ihre Außenbereiche wieder geöffnet, so zum Beispiel der Kater Holzig mit dem heißer Weihnachtsmarkt.
1: Zoe, sind Weihnachtsmärkte denn dein Ding? Mehr als vielleicht romantische Kinodates mit mir? Ähm... Ich kann nicht sagen, ob ich einer bin oder nicht, weil ich glaube ich nur dreimal auf dem Holzmarktgelände war und auch noch nicht zur Weihnachtszeit. Nur aber ich bin auch ein, ein Grinch. Also ich bin ja? ein ganz klassischer Grinch-Mensch. Ja, Weihnachten geht mir mehr oder weniger am Arsch vorbei. Ich esse oh, wow. gerne Vanillekipferl, aber ansonsten ja. Ich bin sowas nee. von im Weihnachtsmodus. Weihnachtsmärkte, da kannst du mich mitjagen. Nein. Ich find, ja, Weihnachten und Winterzeit war für mich meine liebste Feierzeit. Vor allem die Zeit zwischen den Jahren feiern zu gehen war das Beste für mich. Darüber bin ich sehr traurig, dass ich diese Zeit wahrscheinlich auch dieses Jahr mal wieder nicht haben werde. Ich werde tun, was ich kann. Aber um Weihnachten dich. kann von mir so weggehen.
0: Okay, ich werde tun, was ich kann, um dir so ein bisschen von meinem Weihnachtsspirit, den ich hier total Kannst lebe, ein äh, bisschen dir was davon abzugeben. Vielleicht gehen wir auch mal auf den heißer Holzmarkt. Wie wäre es dann zum Beispiel mit dem Sage Wintergarten? Timo, der ja auch schon bei uns äh, zum Interview war, der nennt es liebevoll das Tropical Island für Ravers. Ja. Davon hast du aber schon
1: gehört, oder? <lacht> Davon habe ich schon gehört. Da geht es aber auch nicht ganz so weihnachtlich zur Sache. Und zwar sollen da, weil es einer der letzten Open-Air-Veranstaltungsorte ist, ähm, tagsüber jetzt wieder Veranstaltungen zum Tanzen stattfinden. Zum Tanzen stattfinden. Ihr habt es richtig gehört. Zum Tanzen. Weil es nämlich eine Outdoor-Location ist, dürfen die... Genau. Musik spielen, zu der man sich auch rhythmisch bewegen darf. Und das ist tatsächlich echt sehr schön. Ähm, ja, der letzte Event-Tipp, den darfst du dann gerne moderieren, weil für mich ist das nicht ganz sowas. Ja, ich liebe es anscheinend ein bisschen mehr als du. Mhm. Eislaufen, obwohl das können wir total gut. Wer äh, unseren Insta
0: ein bisschen... Ich habe einfach
1: Angst vor... Fallen. Ehrlich? Auf Eis. Ist scheiße
0: hart und tut richtig weh. Das Ding ist, ich bin ja eigentlich ein Kind vom Dorf, ne? Und so scheiße Eislaufen, wie das aussieht, man, ich möchte das kurz erklären. Wir waren im Berghain, ja, und da gab es diese Kunsteisplatten. Und das sind so, ja, aber das sind so Vierecke gewesen. Und man ist immer über diese Dinger gestolpert einfach. Du kommst richtig. Gar keinen Grip. Ganz genau, daran lag weil eigentlich sind wir fantastische Eisläufer und ähm, das möchte ich auch gerne unter Beweis stellen und endlich bekomme ich meine Chance, nämlich im Senna, der macht ähm, eis und zwar eigentlich auch mit einem ganz geilen Line-Up, weil Mad Motor Michael mag ich zum Beispiel schon sehr gerne, dich hat es jetzt weniger beeindruckt. Mich hat
1: jetzt weniger beeindruckt, aber es ist natürlich vielleicht die Alternative für alle, die sich rhythmisch auf dem Eis, auf dem Eis lang schlittern wollen und ähm, nicht auf der Tanzfläche hin und her tanzen dürfen. Yes, you can
0: dance if you want to. Ich glaube, das war's von uns schon wieder an dieser Stelle. Ohne Clubleben ist es eine relativ kurze Folge. Ich würde vorschlagen, wir ähm, laden uns einfach für die kommenden Folgen ein paar DJs ein, denn die haben jetzt ja ein bisschen mehr Zeit für Interviews.
1: Wo sie nicht mehr in Clubs spielen können. So wie eine Folge haben wir aber noch für das Jahr geplant, ne? Ja, ich denke, wir müssen auf jeden Fall nochmal vor Silvester über die wichtigen anstehenden Silvesterveranstaltungen sprechen, weil ich denke, dass es dann, weil diese Stadt auch auf den auch beim größten Lockdown sich doch noch irgendwo eine kleine Party die aus dem Ärmel ziehen wird, einige Veranstaltungen geben wird. Okay, bis dahin. <lacht>
0: Hallo Sven, du lässt ja hier gar nicht auf. Was machst du heute Abend hier in Berlin? Ich feiere, bis ich kotze!